0: Слава Україні, друзі! Привіт, привіт! З вами Олександр Зардельянов та Мирослав Небесник. Ми зараз робимо великий випуск Підсумки чемпіонату світу, і сьогодні з нами Яромир Лобода, екс футболіст Минаю. Нині дитячий тренер, в майбутньому, може, і тренер професійної команди. Я думаю, хто слідкував за подкастом, Яромир вже в нас з'являвся в подкасті. Ціль і завдання сьогоднішнього нашого випуску це зробити великі підсумки чемпіонату світу. Взагалі, я хочу подискусувати з вами чи доречно українському глядачу-слухачу футбол під час таких важких подій в країні. Я трошки відчужено слідкував за чемпіонатом світу. Я вам признаю, я почав дивитись після групової стадії. Так, я хайлайти та огляди дивився, але вже безпосередньо слідкувати за самим чемпіонатом світу почав з фінальної стадії. Як це відбувалося у вас, Мирославе?
1: Ну, я думаю, ти представляєш абсолютну більшість футбольних оболівальників в Україні. Так само, як ти, слідкувала абсолютно більшість усіх людей, хто любить футбол, хто звик дивитися його в повному обсязі чемпіонат світу. Зараз слідкували також. 25% усього, що можна було побачити, так побачили люди, навіть ті, хто хотів дуже. Це і вимкнення електроенергії, проблеми зі зв'язком і так далі. Можна перераховувати багато. Тому, я думаю, що не було належної уваги до цього мундіалю у широкої публіки в Україні. З цим також зв'язано те,
0: що, в принципі, Україна не була представлена на мундіалі. Якщо ми зараз плавно підходимо до військового моменту, до воєнного моменту, і відношення ФІФА до України стає все далі і далі зрозумілим. І зрозумілим, яка це корумпована організація. І переходимо безпосередньо до моменту, кричачого моменту, як на мене, це блокування дозволу на відео, яке мало опускатись перед фіналом Чемпіонату світу нашого президента Володимира Олександровича. Тому що це була відмінна можливість для світу показати ще раз, що насправді відбувається. І таким формулюванням FIFA апелювали, що FIFA – це не політична організація.
1: Я думаю, що коефіцієнт на те, що ФІФА дозволить виступати Зеленському перед публікою, перед фіналом, був напевно десь такий, як перемога Саудівської Аравії на чемпіонаті світу. Всі ті кроки, які ФІФА робило до цього, ну давали зрозуміти чітко, що не буде цього. Це була просто спроба, але заздалегідь зрозумілим рішенням від самої організації. Так, Ярі? Як ти?
2: Ну, я вважаю, що так як Фелікс сказав, це справді, чим далі, тим вони відкривають своє обличчя. Багато корупції справді. Це від ФІФА, і це не так багато підтримати Україну, навіть цими словами підтримки, показати відео світу. Тобто, вони зайняли таку проросійську
0: позицію. Ось, до речі, учора Сергій Палкін великий пост зробив в Фейсбуці. Давайте я коротку вижимку тези. Чемпіонат світу з футболу в Катарі ще раз показав усю сутність ФІФА. Це відверто проросійська організація, яка не соромиться підтримувати Росію, хоч і намагається робити це приховано. За всіх часів Мудіаль був святом для вболівальників з усієї планети. Він об'єднував людей різні народи та континенти, відкривав нові кордони та надавав майданчик для миру. Ще в жовтні влада Катару перестала пропускати українців у свою країну. Нашим вболівальникам не видавав. Дозвіл на в'їзд і не дозволяли оформити хая-карт персоніфікований документ, який можна потрапити на матч чемпіонату світу. Потрібно було подати заявку, але рішення не ухвалювалось у той час, як росіяни отримали картку за один день. От-от-от, навіть якщо ми не беремо це відео, просто вже відношення під час чемпіонату світу.
1: згадайте день, коли FIFA на своєму конгресі зробило рішення доленосне таке, коли не пустило Росію на чемпіонат світу, заблокувало це і дало путівку полякам, далі боротися у плей-офф, а там буквально на якомусь проміжку, я не знаю, можливо навіть в той самий день, чи через якийсь час, Фіфа на конгресі там зробило російську мову офіційної. офіційною у да, другі, всіх другі документах. Мови, Тому так. я особисто абсолютно ніяких ілюзій з приводу цього не плекав. Ми можемо зробити висновки, що, що Сергій Павл- Вікін абсолютно правий і так думає абсолютна більшість українців і тут вже немає чого приховувати. От що болить, це те, що наша офіційна футбольна влада абсолютно ніяким чином з приводу цього не висловилась. Банально просто втриматись у своїх кріслах, хоче верхівка українського футболу і тут немає ніяких секретів, тут вже все видно як розкрита, прочитана книга. Але бути так осторонь, стояти, завжди оминати ці гострі кути, які виникають, де ти маєш бути попереду, і, і перша заява, яка мала з'явитися через 5 хвилин після того, як заборонили Зеленському говорити, мала бути від голови УАФ.
0: Перед тим, як ми почнемо говорити за сам футбол, чемпіонат світу. В Катарі зимою взагалі, чи варто проводити чемпіонати світу зимою? Завдяки цьому чемпіонату світу ми знаємо, що європейські тренери, тренери топ-ліг, топ-клубів, вони більшість їх не підтримувало. Як ти думаєш, Мирослава, як ти думаєш, Яромира взагалі? На майбутнє, чи хватить розуму керівництву ФІФА не проводити більше зимою чемпіонати світу?
2: Ну, я зараз бачив, що Інфантіно задоволений цим проведеним чемпіонатом. Він хоче зробити так, щоб кожні три роки цей чемпіонат був. Але думаю, що це взагалі нонсенс, тому що посеред сезону Чому так багато травм було? Гравці були навантажені, там ще більше навантаження, емоційне, фізичне. Кожному тренеру клубу потрібно було взагалі перелаштовуватись. Це перший чемпіонат проводиться зимою і програма взагалі все змінюється. Літом, влітку, тобто ти дограв чемпіонат, ти собі сконцентрувався вже на чемпіонаті.
0: Ну, Лука Модрич, наприклад, заявив Анчелотці, що він вже готовий на наступний тур вже виходити <рес> в основі. Нестаріючий Лука Модрич.
1: Ну, ну і Анчелотці йому чітко і ясно відповів. Лука, не... іди краще собі, відпочинь, підготуйся нормально, перезавантажся і так далі. Я що хочу сказати? Чемпіонат світу взимку, це, ну, якби так, проектувати на нас, так, ми... Все життя працюємо, там, зранку встаємо, робочий день туди-сюди. Весь сезон ти розпланований, організм ти давно привик до того, що ти граєш сезон, взимку тебе там кілька тижнів паузи, і влітку трошки більше паузи. Але тут тобі треба встати вночі і ригати цілу ніч.
2: Ну так, часовий пояс.
1: Тобто ти збиваєш весь свій робочий е- графік, в тебе мозок закипає, в тебе весь організм не слухається, і травми, про які ти сказав, Ярик, це лише початок. Я думаю, що січень-лютий цих травм буде стільки, що фізіотерапевти і реабілітологи в клубах просто з розуму будуть сходити після того, як ті футболісти, що відіграли на Чемпіонаті світу, особливо там 4 плюс матчів, вони будуть більшість Якраз всі отримувати Хороший попит травм. буде на
2: фізіотерапевтів, на відновлення.
1: Це Ну і до самого політичного рішення, я думаю, що там все знову ж таки для мене чітко зрозуміло. Якщо брати цифри, тільки офіційні. Найдорожчий чемпіонат світу з точки зору його організації був у 2014 році. Там 15 мільярдів доларів от потратили. І нинішній чемпіонат світу коштував 229. Це тільки на старт турніру була оця цифра, я думаю, вона набагато більша. І тепер порахуйте, скільки, напевно, ну, не будемо там, з догадками якимись оперувати, але просто уявіть собі, скільки потрібно було там, від катів і тому подібного організувати FIFA з боку організаторів, щоб це все відбулося там. І Джанні, наш друг, я думаю, в наступне рішення, яке буде щось подібне, проведення якогось великого турніру – все буде вирішувати, товщина кейса, який надійде там, до, до, до його структури. Ну,
2: якраз і хотів додати, що, напевно, тому він хоче кожні три роки проводити, а ще і в Катарі, Я напевно. думаю, він кожні два тижні вже <с хоче <с проводити,
1: тому що ну, тут треба все хапати, поки все гаряче.
0: А ще Джані, було заявлено, що Джані може йти на ще один термін президента ФІФА, тому що перші три роки вони не фіксувались як юридично як президентство на ФІФА. Тому
2: я думаю,
0: що Джанні це така що... прісня, як, як Блаттер свого часу. Знаєте знає? що,
1: ти про Блаттера згадав. Згадайте просто, коли приймали рішення по Катару. Блаттер тоді ще був в порядку, і я думаю, що основний кейс якраз забрав він. І тому Джанні хоче теж відігратися, він теж не проти.
2: Зараз, до речі, вийшов фільм на Netflix про Фіфа. Угу. Там чітко зображено, як, як вони, ці корупції, варто до
0: Що ж, повернемось до групового етапу, а знаєш і до головних команд розчарувань турніру. Мирославе, ти дивився груповий етап, тебе є багато що сказати про ті команди, які, від яких очікували, а вони навіть не вийшли з групи. Що це за команди?
1: Та безумовно. Номер один для мене це Бельгія. Бельгія, яка мала останній свій шанс. В тому складі, в якому є золоте покоління, всі ми вже обговорене, воно мало дійсно показати, що ну, не може ось так, от таке дійсно класне зібрання футболістів, така класна команда, не може залишитися без трофею. і від них очікували великої гри, великого перформансу. Але вже з самого початку стало зрозуміло, що вони. Нездатні. І спікер турніру, на мій погляд, Кевін Дебрюйне, коли почав ось ці ось, перед турніром дав перше інтерв'ю, сказав, що ми занадто старі, щоб щось виграти. І від цього все почалося. Але причина не у словах Кевіна, а саме у тому, що це об'єктивно було так. І тренер мав це передбачити. Він мав вносити свіжу кров у цю команду. Який тренер найцінніший, так, Яр? У якого зміна поколінь Проходить безболіс. Згадайте, хорватську збірну, ніхто практично ніколи не помічає зміни поколінь. Німецьку збірну, яка за виключенням двох з цих мундіалів останніх, да, ну це випадок. Я не, не знаю, для мене німецька збірна не є розчаруванням. Не є, Я бачив, вона по результату розчарування, але по грі до них не було абсолютних претензій. Просто єдине, в чому помилився Ханс Дітерфлік, це те, що він... Не ставив форвард. Але в цьому, тут знову причина криється, на мій погляд, у тому, що мундіаль посеред сезону. І всі награвали свої склади під час уже мундіалю. І якби в нього було розуміння, що без форварда ми не обійдемося, Томас Мюллер вже не той, і Томас що Серж Гнабрі, ну, він теж не готовий закривати позицію центру форварда як кілька разів пробував Тімо Вернера. Нема. Ну і от виявилося, що Ніклас Фюлькруг 29 років е- з Вердера був єдиним варіантом, якого треба було ставити, але в це до кінця не вірив Флік і через це поплатився. Просто їм треба було забити. Але від Бельгії я відволікся. Всі, хто вболівав за Бельгію, розчаровані тим, що... Сталося з цією збірною?
2: Чесно кажучи, я вболівав за Бельгію на чемпіонаті Європи. І коли вони програли італійцям, я тоді зрозумів, що ця команда не досягне великих результатів. Я чомусь тоді, тоді на, на чемпіонаті Європи робив на них ставку. Ну, і тому зараз якраз не очікував, а то, що Кейн Дебрюй не сказав, то він внутрішню кухню, що там відбувається. Він бачив, що на даний момент вони, напевно, не потягнуть.
1: Ну і від цього вже всі пішли конфлікти. Да? Ми бачили, там, як він гаркався Стобі гаркався, так, посеред поля там потім були конфлікти Лукаку. Конфлікти в Бельгії, так, були. В роздягальні. Ну, в общем, до бійок доходило, і це для такої топ-команди це просто треш.
2: Ну, я від себе скажу, що для мене розчарування – це однозначно Німеччина. Для цієї збірної від них завжди багато чекають. А двічі поспіль – це подвійний провал невиходу із групи. І... Як не дивно, для мене це Іспанія, тому що виграти першу гру впевнено, а потім зіграти в нічую, програти японцям, не знаю, чи то вони так собі планували, чи десь в економ режимі хотіли зіграти з японцями, подумали, можливо, і Марокко, ну це лише припущення однозначно, і, як то кажуть, карма працює, Марокко вибиває іспанців. Тому Іспанія для мене теж розчарувала. Я з
1: тобою погоджуся абсолютно, що іспанці це, ну, не можна, не можна було ось так твердоголово грати в ту гру, яку грала Іспанія, особливо в одній восьмій, розуміючи, що щось іде не так. Тут треба було проявити гнучкість Луісу Ніка. На жаль, він настільки вірить у свою філософію, що він абсолютно не, не готовий. Закотити
0: був. м'яч уже.
1: Так, він туди. не готовий був абсолютно. Ну, я бачу до фундаментальну.
0: Чогось. Я бачу фундаментальну проблему в Іспанії. Якраз, ну, я дивився їх матчі після виходу з групи. І те, що я побачив, що немає сильних, хороших дорослих футболістів, лідерів команди, ну, крім Бускеца. Так, забагато за всі очікують від цього Гаві. Забагато все очікують, Вони ще не мужики. Не сформовані, да, так. Це пацани, це хлопці. Не мужики. Якщо ми подивимося на всі здобуття Іспанії, так, коли був самому соці Касілєс, Хаві, Іньєста, коли був соці навіть той же Фернандо Торес, Давід Вілья, це була Іспанія, у яких от чоловіки 26-30 років. А зараз в Іспанії от, ким вони годіли виграти чемпіонат?
1: Ні, ну стоп, ну ця збірна вже не другий день грає і не третій, добре, а в центрі навіть. поля хто буде
0: виріжувати?
1: Така Бускетс не грав? Так, очікувати.
0: один Бускетс це то, ну за забагато.
1: В Іспанії завжди була така ситуація. Іспанці, в них питання зміни поколінь, і останнє раз виникало, коли там ішов Фернандо Єро з е, е, командою, коли вони Провалилися на чемпіонаті світу 98-го року. Там у них були проблеми. У деяких наших вичів ще
0: тато не народився 98-го року. Я жартую. Добре, з розчаруваннями розібрались. Хоча для мене розчарування все одно і для багатьох, хто хотів бачити в фіналі Бразилію, є частково розчаруванням Бразилія. Тому що це, це фієрія... Коли ми говоримо чемпіонат світу, ми уявляємо Бразилію. У мене в голові, коли я говорю чемпіонат світу, це Рональдіньо, Рональда, Кафу, Роберто Карлос. І оця Бразилія заставила повірити, що це можливо, своєю фієрією, своїм відношенням до футболу. Тобто вони заставляють, коли ти дивишся їх гру, повірити за те, що ми любимо футбол, що це легко, що це філігранно. Питання в мене, як ви думаєте, от їх таке ж відношення легке до футболу, да, коли Тіте танцює разом з усіма гравцями збірної цей танець голуба, чи це їх не погубило, да? таке занадто віра в себе?
1: Ні, там не танець погубив і не віра, і не самовпевненість. Вони це просто випадок. Я назву це Ти просто думаєш? випадком. Це просто, ну, збіг обставин, божевільний збіг обставин. Нападник хорватів, як його? Загреба. Бруно Петкович. <реш> Петкович. Бруно Петкович. То такий Бруно Петкович. Як він е, може вирішувати долю матчу у, на 115 ті плюс хвилині? Коли все, ну, це все для Хорвації да. зі збірної Бразилії, яка до цього моменту. Скільки пропустила голів? Один від Камеруна, коли вже ті там куражилися на 90-й хвилині, та це просто, ну. Божевільний збіг обставин. Так, дійсно, Бразилія мала грати в фіналі, можливо, вигравати турнір. Так, ну, так буває у футболі. Це я, футбол. Я,
2: наприклад, я думаю, бразильці не, не є розчаруванням лише тому, що вони грають завжди для вболівальників. Чому вони подобаються? Тому що вони грають відкритий футбол, вони кайфують від своєї гри. Не все було нормально. Фантастична техніка, у них просто немає цього прагматизму, як в італійців, наприклад. Італія, якщо забігає один гол, всі ми знаємо, як вони можуть зіграти і 120 хвилин, і скільки треба вони відіграють. На підіграти. цьому
1: чемпіонаті прагматизм не працював. Леонель Скалоні, да, про якого ти хочеш хвалити сьогодні, він випускає на, після голу Месі, третього, в овертаймі, на останні 5 хвилин випускає п'ятого захисника Пезелью. І... Добрий вечір, Слава Чечер! Тут прагматизм на цьому чемпіонаті не працював. І навіть якби ті зараз кинув у бій захисника, я думаю, все одно став бися цей гол Бруно Петковичу. І персональне
0: головне розчарування мільйонів фанатів футболу — це Кріштіано Рональдло, так? І його, на жаль, неяскраві виступи на чемпіонаті світу. Яромир, от ти як людина, яка грала в футбол, на найвищому рівні. Скажи, як це для футболіста психічно, можливо, травма на все життя? Так? Тому що ми знаємо, що для Роналду це було завдання цього життя зараз в Чемпіонаті світу. Це те, чим він жив останні півроку. І навіть цей конфлікт в МЮ, його гріло те, що він поїде на Чемпіонат світу, як я розумію, як він думав, і там себе покаже.
2: Ем, всі ми бачили кадри, коли закінчилася гра, як Роналду плакав у підтримунному приміщенні. Для нього це велике розчарування, але, що він сильний гравець, він ще, напевно, спробує дотягнути до ще одного чемпіонату світу і ще раз виграти, я так вважаю.
1: У віці Влада Гельзіна. Так, насправді
2: ясно, він він не показав взагалі тої яскравої гри, плюс багато було скандалів перед чемпіонатом у його випадку в МЮ. Тому всі чекали, що він якось закриє критикам рот, але насправді не так все було, як Роналду і справді розчарував. Ну, але кажу, як то кажуть, я думаю, він не, не сказав свого останнього слова.
0: Мирославе, ти думаєш, бо ти висловлював тезу, і я думаю, я з тобою погоджуюсь, фізично він дотягнути до наступного
1: чемпіонату світу може? Він може грати до 50. Він, ти бачив його? Тіло. Ти бачив його підхід я, до... Я розумію,
0: що ти більше звертаєш увагу. Ні, я ну, ти, ти, я ти розумієш,
1: що це людина-робот. Він, якщо Месі – це інопланетянин-талант, то це людина-робот. Він е, не як бідний златен, так, якого постійно мучають травми. Це людина, яка там мала за всю свою кар'єру 2-3 серйозні травми. Він вже грає 20 років у футбол на високому рівні. І він... Може підготувати свій організм так, що він дійсно на наступному чемпіонаті світу вийде і зіграє точно не гірше, ніж зараз. В чому проблема була зараз? Я думаю, тут трошки глибше і тут не було трошки різна ситуація в нього, як з Месі. Тому що Месі все-таки більш раціональна людина, він спокійніший. Він розумів, що це, так, це його останній шанс, і тут кульмінація вся йшла якраз до цієї піраміди, що це його закритий гештальт, все, далі можна йти з футболу, спокійно. Роналду, якби навіть виграв цей чемпіонат світу, розумієте, він не зупиниться. Це людина з божевільною... Запитами, Сам запитами до самого себе. Амбіції, які є у Крістіану Роналду, вони найвищий, напевно, ніж у будь-якого футболіста, який грає на цій планеті. І він е, не ставив собі, напевно, за мету саме на цьому чемпіонаті світу. Його місія і його самоціль – це завжди грати на найвищому рівні і завжди бути найкращим. Все. От, от це його життєва мета. Я не знаю, коли він зупиниться. І що має статися, щоб він зупинився. Він собі любить виклики кидати. Так, чим він відрізняється від Месі? Це тим, що... Ну, і що закидають Месі завжди, що... Месі завжди грав у теплій ванні. Роналду завжди собі робив виклики. І Пірс Морган, друг Роналду, завжди на цьому робить акцент, що... Пірс подиві... Ні, Морган. Де... Ро... Дивіться... Джей де Роналду грав. Він собі завжди ставить амбітні цілі, щоб вигравати в новому в новому клубі, щоб тягнути цей клуб. А хто такий Пірс Морган? Пірс Броснан.
0: Ну що, перейдемо до головного відкриття турніру. Я думаю, що тут у багатьох думки дуже споріднені. Мирославе це збірна Марокко. Ну, то звичайно. Зимай. Я, 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 я Ромир. Теж Марокко. <світ> Марокко. Що, що вас здивувало в збірній Марокко?
2: Для мене єдність. Всі, хто виходив на поле, всі старалися максимум вкластися. А який це буде результат, ми бачили?
1: Для мене дисципліна. Просто. Я, я такої дисципліни в африканських команд не бачив ніколи. Причому, що тренує їх земляк, олідри граги. Ну, дисципліна в африканській команди... Це зовсім несумісні поняття. Ну, ви всі знаєте. Ну, як, як бразильців. Я так. так, ну, приблизно. Так. Вони постійно якісь чвари, якісь скандали. Там, які хтось форму забув, був перед чемпіонатом світу. Ну, розпіз одним словом. Це... Як на чемпіонаті області. Так, це точно. <сум> От, да. Я б сказав навіть чемпіонат району. Там в області бувають серйозні колективи. Ну, ось таке відношення завжди в африканців було. А тут Дисципліна в обороні максимальна, завжди зосереджені обличчя, ти на них дивишся, видно, що команда прийшла боротися і перемагати. Вони виходять перший матч, впевнено себе почувають з хорватами, вони виходять другий матч Бельгію, просто декласують. Вони грають на результат, і ця команда була заточена на результат, і вони розуміли, що... Їм, ну, всього нічого, так? Залишається до результату. Взяти, зіграти на тому, що творилося довкола збірної Іспанії після групового турніру, скільки на них е, стріл поганих летіло через те, що вони нібито грали на результат і виходили на Марокко спеціально, тому що це солодка булочка. І от вони на цьому і зіграли. Розбалансованість у колективі в Іспанії може бути, так? І тиск зверху. Подвійний, і тут вони нічим абсолютно не нагружені, вони сконцентровані на результаті, вони знають, як потрібно грати проти цієї Іспанії, низенький блок, спокійно зони перекриті, між лініями передачі не проходять, Іспанія катає, як в гануболі, по дузі м'яч, і так весь матч. А забити ми своє заб'ємо, так, так як говорять тренери, буде момент, ми своє заб'ємо. Вискочив нападник Ель на три метри і забив свій гол. І так само з португальцями вони теж йшли такою стратегією, навантажено. І завдяки дисципліні, я думаю, це основний чинник, який привів Марокко до історичного для африканського континенту успіху.
0: До речі, ти згадав тренера збірної Марокко? Валіт Реграрі. Я завдяки взагалі буду відвертий Чемпіонату світу дізнався, що такий тренер існує. Для мене він відкриття, головне відкриття турніру. По-перше, він прийняв команду за два місяці до старту Чемпіонату світу. До того так, він ставав там чемпіоном Мароку, вигравав в Азійську. І ось, будь ласка, чи може це означати, що ми чекаємо Реграрі
1: скоро в якийсь із топ-ліг Європи? Чи могло означати у 2006 році, що Олег Блохін очолить Манчестер Юнайтед? Після того, як він вивів збірну України, на, ну, до вісімки найкращих. Не могло. Багато є випадків таких в історії, коли тренер після такого шаленого успіху здувається. Я, знову ж таки, не хочу, щоб там, е, на лідері граги був оцей тиск, що він став суперзіркою і зараз ну, десь піде прийме якийсь клуб серйозний в Європі і облажається. А таке абсолютно можливо. Тому що це, е, зіграти топово на турнірі свої 5 матчів, це не привести клуб до якихось серйозних цілей. Тому тут е, багато чинників склалося, і я би не називав його поки що топ-тренером. Я би сказав так, що ну, людина, яка чітко розуміла, що вона хоче на чемпіонаті світу, в який вона хоче футбол грати, це достоинство тренера, але це не робить його поки що... Топ-зіркою, топ-тренером. Я все зрозуміло.
0: Ну, з блохіними МЮТи. <с>? Назарну.
1: Ви добре тримаєте удар, але все-таки я маю спитати, після таких матчів немає лише в відставці? Та ви чого, хлопці? Ну, ви вже мене за... задралися просто. Задрали.
0: Перейдемо до фіналу. Фінал дивовижний, фінал фантастичний, фінал заставив мене повернутися навіть в дитинство, коли ти отримав справжній насолоду і кайф від футболу. Вам вдалося всім подивитися фінал повноцінно, без виключень світла?
2: Ну, я подивився. Для мене теж це топовий фінал, такий навіть флешбек у минулий фінал Ліги Чемпіонів. Стамбульський, да? Ліверпуль-Мілан. Крутий фінал, словом, ну, я дістав задоволення.
1: Ну, безперечно.
0: Безперечно це поєдинок, який будуть... Ти мені до запису казав, що ти на Словаках дивився, так, на Словацькому і... телебаченні,
1: так? Кайфанув навіть не від самого фіналу, а від того, як там божеволів коментатор Словацького телебачення. Але я думаю, що кожен коментатор, який дивився цей поєдинок і працював на ньому, він ну, стане, напевно, найяскравішою подією в кар'єрі того коментатора, який це коментував, тому що це було щось нереальне є один, на жаль. На жаль, цей фінал допоможе Джанні Інфантіно сказати, що ось, подивіться, як я все викрутив, як я все зробив. Мессі цар фінал, топ Mbappé майбутнє світового футболу. Якби не було цього чемпіонату, а може б ми й не побачили такого фіналу. Так? Все, він зараз на рівні з Мессі. Ходить Інфантіно так, пузо вперед, корона зверху.
0: Давайте по стартовим складам. Взагалі, що здивувало у фіналі, Яромир. тебе?
2: Для мене все прогнозовано було. В принципі, ті склади, які грали протягом всього чемпіонату, вийшли і на фінал. Тобто, всі бойові готовності.
0: Окрім, окрім можливо, появи Дімарій, він всю дистанцію був на лаві запасних?
2: Він був травмований, і, ну, чесно, я передбачав, що він вийде саме в фіналі, тому що у нього є досвід ігор на найвищому рівні, і він теж є одним із лідерів Аргентини.
1: Чудак з таким досвідом не міг залишитися на лавці у такому фіналі. І ми вже говорили, що Ліонель Скалоні не має у своєму складі таких зірок калібру Ді Марії достатній кількості, щоб він їх тримав на лаві запасних. Ну, Месі окремо, але, ну, крім Месі, так, що там, Отоменді. Отоменді вже старенький. Плюс-мінус. Ну, я би не сказав, що старенький. Просто людина, яка до десятка сезонів відіграла в Манчестер-Сіті перш за все цей фактор. Е, Досвід без Отаменді і Месі, це команда просто хороша. І тому без Анхеля Ді Марії він собі не міг дозволити грати. І я думаю, це було все заплановано. Що Ді Марія має зіграти свої найкращих 60 хвилин за сезон. Він має зіграти у фіналі. І на це був розрахунок саме тренерський.
0: До речі, саме про тренерський розрахунок. Якраз коли Скалоні зняв Дімарію, Марію, Аргентина почала потрохи сипатись. От навіть на 61-й, здається, зняв його, да? Там на 62-й вже якісь пожарщики. Це було
1: заплановано. Це було, я думаю, це був план на гру, а ярик. Ти зі мною теж погодишся. Я думаю, що ну, Ді Шо? Марія більше не Чому? Тому що він не витягує. Думаю,
2: що, що це співпадіння. Один гравець. Десь так доля склалась у французів, що заробили пенальті, і що вони до 80-ї хвилини не могли площину пробити навіть.
0: Всі думали, що все. Аргентина вже в основний час. Це так і закінчиться.
1: Так, зараз через 10 хвилин фінальний свисток. Треба швидко щось накидати. Там. Ти накидчиком працюєш. Так, накидати трошки на вентилятор. І не дивився вже навіть. І мене там просто розбудив оцей свисток арбітр. Пенальті. Як? Команда, яка не заходила у штрафний майданчик впродовж перших 50 хвилин суперника не заходила жодного до нуль дотиків з м'ячем у штрафному майданчику суперника вона заробляє пенальти я думаю що причина чисто психологічна гравці повірили повірили в те що вони чемпіони світу вже і я думаю що навіть сам Месі вже повірив що це фініш що друзі ну ви, ви реально ви, ви, ну але на такому рівні ви вас. Mm. вас змили і, і але на такому рівні і така команда як збірна Франції не пробачають
2: навіть ну. 10 хвилин лишалося. Та вони мені здається, і там і дві лишаться. Ну ці команди грають до кінця як Реал. Скільки, наприклад, ігор вони повитягували. Так само десь і тут. Ну, вже не проценті
1: порівняння mm. дуже хороше зробив. Реал. Ну, Реал і збірна Франції в мені дуже схожі завжди були команди. Там, і футболісти грають багато з Реалу у збірні Франції. І це дійсно читалося. І тут е, не проблема Леонеля Скалоні, що він там зняв Ді Марію, чи зняв Деполя, який просто цар і бог. Тут була психологічна До речі, за Деполя це теж певне відкриття? Для мене – ні. Для тебе – ні? Це бомбовий футболіст, він з серії А приходив Будінезе, в Атлетіком Мадрид, він приходив ну, сумашедшою зіркою. І хто пам'ятає його по серії А, там за нього йшла божевільна просто заруба серед таких клубів, як Ювентус, Інтер – Мілан. Всі хотіли Чому Деполь. Чому він вибрав в ну, Тому що солідніша сума прийшла. Тренер, який... Сімеони його набрав. Тренер 100%. 100. Тут без жартів. Тут фактор Сімеони. Тут... Якби ти йшов до тренера співвітчизника, який грає у твій футбол, у нього не було навіть, напевно, ніяких сумнівів, що він робить правильний вибір. Тому Деполь для мене не відкриття. Він один із лідерів збірної Аргентини для мене був Перед самим навіть чемпіонатом.
0: Добре, а не поява взагалі Павар, так? Це він в якийсь момент просто випав зі складу збірної Франції.
1: Ми все зрозуміли, коли стала відома причина, чому Павар став не потрапляти до основи, бо він був перед турніром номінально основним. Звичайно. Як і на попередніх турнірах збірної Франції.
2: Мені здається, кого там не заміниш, там ну, не те, що рівноцінні заміни. Конате, Варан.
1: Ну, настільки То, впевнено, так себе почував дід'є Дешам, коли він втратив Люку Ернандеса.
2: От, Люка Ернандес, Тео заміняє... Я вас
1: прошу, Камавінга зіграє лівого захисника. Так, Жуль, Камавінга, переш... лівого захисника, школяр, який там перші кроки робить в футболі, але вже грає в реалі, він без всякого там у боязні ставить Камавінгу лівим. Жулькун, де в нього? Не хочеш повар грати? Конфліктуєш, зливаєш там якусь інфу в пресу? Та Будь ласка, Жуль, зіграєш? Зіграю. Все. Кунде відіграв топ-чемпіонат там, за виключенням кількох епізодів, де його просто поперек скрутили, і, зокрема в фіналі. Якраз
2: до цієї теми, якраз що за конфлікт. От, там Бензима конфліктує теж з ДШ. От мені здається, якраз і Бензима десь, можливо, і не вистачило трошки десь у фіналі.
1: Оскільки було розмов про те, що Бензима може повернутися на фінал. І знову після фіналу все виплило. то тому й поїхав зі збірною, тому що там... Уже пішли тертя, коли він сказав, та я буду грати. А Дешам каже, ні, мені треба всі здорові. Ну, приблизно я так моделюю ситуацію. І він каже, та пішов ти, і зібрався, поїхав додому.
0: Президент Франції Макрон запрошував Бензима особисто на фінал. На що Бензима? Ну, почуткам відповів, що дякую, але моє знаходження там на чемпіонаті не є для мене.
1: Перегляд ну, тому що не Макрон мав а, дзвонити, напевно, а Дешам. А тепер знову порівняння, так? Пам'ятаєте такого футболіста Серхіо Агуеро? Він Пам'ятаєте, що він робив на фіналі? Да, ну, просто да. для мене після Месі це персонаж номер два у він фіналі. То він в ч- контентмейкером команди. От, от, можуть скільки завгодно хейтити збірну Аргентини, що вони там бики, що вони там нелюди, хами і так далі. У них дух був, дух переможця у них був у команді. І це, е, Ярик теж не дасть збрехати, це... Ну, я скажу, що ну, не 50% успіху, нехай 40% успіху, якщо ти заряджений на цю перемогу. І в те жодного розбалансування в команді немає. Це дуже важливий фактор,
2: тому що навіть коли там заміна переживає, ну, тоді досягається успіхів. Бо є такі випадки там, як-то кажуть, червять це, там, все, да? Все на... того,
1: як його замінили, він плакав, всю дорогу плакав. Половину сліз щастя було, половину сліз горя. За дід'єдишами є питання... Він кращий тренер в турніру? Спірне питання. Ді Дідеш сам показав Напевне, на дистанції, що він топ-тренер.
2: Ну, для мене ні, бо таким підбором гравців... Так, є тренерська рука, має бути.
0: Є в нього яйця. Вибачте, але поміняти Олів'є Жиру людину, яка фундаментальна для цієї збірної як персона, як особисто. Ну,
2: відповідальність за результат несе тренер. А, а мозги.
1: Тому... Фелікс, чекай, так. яйця – це добре, але ще треба мати мозги. От Фернандо Сантош, так? тренер збірної Португалії, взяв посадив Роналду на лап. Та... Будь-якого футболіста бувають погані мать. Ну, добре, у Роналду два з трьох поганих було, так, на груповому етапі. Але садити на лавку, навіть попри те, що в тебе топовий склад, христиану, ну, це ти ворог сам собі. Це зразу ти собі викликаєш духа, який на тебе буде злитися там десь на небесах. Тому, напевно, якби я був тренером, я б теж так зробив. Тому що тут уже в тебе проблема в команді є через те, що в тебе дуже багато зірок титуловані. Управляти ними неможливо завжди ідеально.
0: Думаєш, наїлися футбол вони такі, як Грізман, Жеру. Та
1: ні, в них імена просто. Вони, вони виграли все. Вони вже все. Але ж вони виграли,
0: виграли при Дешамі і завдяки Дешамі.
1: Вони виграли все у своїй кар'єрі вже. Ну, в них немає такої, такої штуки, що вони зараз будуть весь час слухати цього тренера, навіть коли, на їхню думку, і досвід у них є, давайте ще раз говорити, що і досвід, вони теж бачать уже з висоти своїх зіграних років, що в цій збірній треба грати, можливо, десь трошки інакше, не так твердолобо, як Дешам. Дешам все зробив правильно, тому що він має бути завжди головний тренер. Вигнав Бензима. Посадив павара, зіграв так, як він вважав, за потрібність.
0: Ну, дембеле жиру для мене
1: супер рішення. Просто бомба рішення. Чудове рішення, яке його могло врятувати і зробити знову чемпіоном світу. Але не завжди воно працює.
2: Мені далі ж сподобався. Хорвати, я не знаю,
1: другий чемпіонат світу. Далі ж теж на дистанції краса.
2: Вони молодці, срібні призери, зараз бронзові. Тобто є стабільність. До речі, глянув, що він в чемпіонаті Італії глянув, можливо, десь там трішки набрався такихось тактичних
1: здібностей. — В ньому було легше, тому що в нього менше зірок було в команді. — Так, ти
0: відкриваєш склад Аргентини. Я до сих пір не можу зрозуміти, як там футболістики. Хтось на лаві сидить, хтось в грає. Ну, — Хтось же... хто
1: це грає в Середняку? Ну хіба Олексій Мартінина. Макалістер?
0: — Макалістер, Брайтон, да?
1: — Там команда грала за Мессі. Ну я, я так скажу, банально. — І що...
0: ось ми підходимо до головного питання. Месі, вже живий геній футболу, все це ікони, це вже рівень Пеле і Марадона.
1: Я думаю, перевершив їх рівень. перевершив. Перевершив.
2: Я теж думаю, що перевершив він апогею, досяг.
1: 18 років грати на стабільному, захмарному рівні і досягти ось такої вершини, це просто топ. Повернемося
0: до того, що коли грали і Марадонна, і раніше Пеле, те, що ти казав, футбол був не таким атлетичним. І ще велике питання, чи зараз, умовний там, Гарінча, Пеле, Марадонна, проявили БЗБ в футболі, коли він атлетичний, він стрімкий, по-хорошому фізично агресивний, да? коли тобі можуть і по низі влупити по 10
1: разів за матч. Ми цього ніколи не дізнаємося. Я просто беру дистанцію. ПЛС ну, скільки років відіграв. Ну, давайте вже будемо відвертими. І були в нього і спади, і ну, ми цього не пам'ятаємо, але почитався трохи ну, історію. Почитав, історію. Марадона, ну в кінці кінців. Як закінчують боги футболу і як закінчив Дієго Армандович? Ну, так, честь йому і хвала за те, що він багатьом вболівальникам подарував шалену кількість емоцій за свої фантастичні виступи. Але скільки цих виступів було? І дійсно яскравих. Маловато, так? А Месі 18 років грати на рівні і жодного разу не опуститися трошки нижче планки. Так, були сезони, де йому вже за ім'я давали «золотий м'яч». Як це він... при цій
2: інтенсивності, так. скільки... Так, як коли
1: з Левандовськи була дуель, і коли в 10-му, в 11-му році була дуель там зі Снейдером. Були кращі футболісти за нього в конкретному сезоні, але він був взагалі завжди там в двійці, в трійці. В 18 сезонів бути топов. Отже,
0: Мессі – це геній. Можна доліку святих футболу.
1: Окей, черга зараз символічної збірної. Давайте коротенько, кого ми ще не назвали? Жодна футбольна
0: програма не відбувається без символічної збірної.
1: Я склав свою символічну
0: збірну, але хочу, давайте по позиціям проходимось. Воротар хто?
2: Голкіпер Марокко, Бону, повторив рекорд Шовковського.
0: Так, а Фіфа чомусь нагородила Мартіна за кращу, абсолютно хама. Я б теж за Мартіна проголосував.
1: Ну, чисто через те, що він, який він внесок зробив у перемогу на Кубку світу. Так, є Лівакович, безперечно. Лівакович. Для, мене, для мене особливо е- найкращий голкіпер на цьому чемпіонаті. Але в символічну збірну я би поставив Мартінеса. Чому? Тому що реально його внесок... зрозуміло.
0: Добре, Мирослав ставить Мартінеса, а символічна збірна від просто футболу. Воротар Лівакович. Поїхали далі. А... Захист. Ну, я тут скажу точно. Я думаю, ви не будете апелювати... Лівий центральний захисник – це Йошко Гвардіол. Ми про нього не сказали про відкриття, але для мене це теж відкриття. Це гравець, який вже має грати в топ-клубі. Ну, він виглядав добре цей чемпіонат,
2: не враховуючи моменту з Месі. Доки не взяв
1: м'яч. До одного матчу він дуже потужно виглядав. Та ні, він і в тому матчі теж потужно виглядав. Безперечно, це майбутній топ серед захисників. Він теж у моїй який він гол Марокко поклав головою в голову. завершення. Це буде топ-захисник. Але усіх топ-захисників, на кожного топ-захисника знайдеться хлопець, який його посадить на п'яту точку і зробить ніким. Тому що золоті м'ячі хто виграє? Форварди. І вони завжди яскравішими будуть, ніж захисники. Захисником грати набагато важче в нинішньому футболі. От якщо я згадую, це, мабуть, таке із того, що на
0: моїй пам'яті, це 2006-й, от тільки Фабіо Канаваро, да, коли отримав золотий м'яч. Коли...
1: І те, через те, що не було яскравого форварда на турнірі, який би виграв Кубок світу. Виграв би Зізу чемпіонат, він би став. Добре, повернемося до символічної збірної. Ламаю
0: голову. Другий захисник. Отаменді. Отаменді,
2: Отаменді. і другий захисник, центральний,
1: Упомикано.
0: Ну, чекайте, якщо ми Гвардіола ставимо, то тоді тільки кого ми вибираємо? Ти, Мирослав, що думаєш?
1: Ну, для мене з мароканців потрібно когось ставити. Румен Сайс, капітан, який стабільно відіграв, і був лідером команди. Він має бути. Ну і Йошко, так, я поставлю Йошко. Т'яго Сілва може бути. Йошко, гвардіол, давайте так. Т'яго Сілва теж заслужив, на мій погляд, бути там, в цій збірній, тому що дійсно... Бразилія вразила на цьому чемпіонаті організованість свого захисту. Добре. Правий захисник. Хакімі? Без всяких питань, заперечень. Топ. Добре. Окси, топ. Лівий захисник. Тео Ернандес. Тео Ернандес те до фіналу. До Після фіналу. фіналу я змінив свою думку. Угу. То міг би бути альтернативою Тео? Марко Сакуня, мені здається, він попрацював на цьому чемпіонаті теж і, зважаючи те, що це, знову ж таки, за мірками звичайних людей, не топ-футболіст, не з топ-клубу, але він теж, я думаю, провів гідний чемпіонат. Добре, центр поля. Нагадаю,
0: ми граємо по яковій форматі. 4-4-2 давайте, так? Гаразд, півзахист, центр поля. Мирослав.
1: Антуан Грізман, ясна річ, найкращий півзахисник турніру для мене. Особисто далі Лука Модріч за заслугою років. Грізман, 100%. велика трансформація на
0: чемпіонаті світу, так з ним відбулась. Ну,
1: знову ж таки, для тих, хто не слідкує за кар'єрою Антуана Грізмана, він абсолютно рівно міг відіграти і в півзахисті, і на фланзі атаки. Якби його поставили на вістрі, так було б трохи, можливо, слабше. Але він крутий футболіст. І так як він знайшов йому місце, дешам у півзахисті, він проявив себе шикарно. Далі Джуд Белінгем, так, оце вже дійсно відкриття турніру. У 19 років бути лідером найдорожчої збірної турніру – це вартує уваги. Ну і четвертий півзахисник – Енсо Фернандес для мене. Тому що у чудака велике майбутнє.
2: Збігаємося в думках з Мирославом. Я зіграю з Ромбом середині. Енсо Фернандес, Грізман, Модріч і Неймера поставив просто за цей гол, як вони забили хорватам, як він один відіграв стіночку там, з трьома, здається, ну, гол. Просто, Боже, Мені мій. здається,
0: що на нашому подкасті народжується вже новий асистент до Скріпніка. Тренерський штаб. Mm-hmm. До, до любителів ромбів і інших yeah. геометричних фігур. На Челоті,
1: там любив ромбів. Може й до, <laughs> до, до Карла, до <laughs> Ростові.
0: Ну, в мене все просто. Справа Бруно Фернандеш. Зліва я ставлю Ді Марію, тому що фінал і його гра в фіналі дозволяє потрапляти в цю збірну. А центр теж Білінгем. І я виділю Деполя, да, вижигателя. Двійка нападаючих. У кого яка? Мирослави.
1: Ну, я б хотів трійку, звичайно. Месі Бапе тут не повернеться язик когось іншого назвати, але якби трійка була, то я б ще за заслуги Жеруда. Людина, яка Англію вибила, людина, яка вичевела знову ж таки максимум з себе на цьому турнірі, не дограла буквально один матч. У
2: мене збігаються думки знову прогнозовано. Месі там Бапе, і так само думаю за Ну, 36 років людині, він ну, ніколи там... Не виділявся якимись даними як Месі, але він як піп інзагі колись знає, де опинитися, куди пробити.
1: Але піп Інзагі ще й такі голи божевільні, не забивав як жиру. Так він може скластися як златан.
0: У мене нелогічно. Звичайно,
1: Мессі, якби би грали в два нападажі, якби
0: відтянуто грізмана би поставив під ним. І якщо ми граємо в три, то жиру. Але в мене в моїй тактичній побудові не вистачає вже місця стартового кладіща. Там
2: бапете не попав, так?
0: Но Мбапе, тоді да, МБАПЕ, я думаю, в нього все ще попереду. <laughs> І насправді МБАПЕ це феноменальний гравець. І взагалі, якщо отак уже підсумки фінальні робити, у збірна Франції це тільки початок. Тому що, як ти сказав, школярі відносно, да, там Камавінга, трохи постарше, чого мені. Мбапе це збірна з дуже великим майбутнім, яка якраз зазором на наступний чемпіонат може дати феноменальний результат. І знову з Дідє Дешамом. Хай би, як би Зідан не журився, але Дешам виправдовує до себе
1: довіру. Ну Ще зарано про це говорити, немає ще офіційного підтвердження, що Дешам залишається, але це, знову ми вже цю тему чіпляли, команда, в якій зміна поколінь проходить безболісно.
0: Ну що, будемо приїжджатись. Перш за все, велика подяка всім
1: людям, хто оборонить нашу
0: державу, воїнам ЗСУ. Завдяки кому у нас є можливість взагалі насолоджувати святом
1: футболу, відволікатись від якихось подій. Дякую вам за це. Ясна річ, не було б надійного захисту у нас, ми б не могли... Попрацювати на чемпіонаті світу не могли б дивитись, і ще раз величезний респект. Будемо допомагати чим можемо нашим захисникам.
2: Дякую нашим захисникам. Як би то не було складно з прийдешніми святами, потрібно на зло ворогу, хоча б там порадувати дітей, відсвяткувати скромно. Ну і найчим скоріше ця нечисть згине нашої країни.
0: Слава Україні! Просто футбол. По скрипту. Не зовсім футбольна тема, але користуючись нагодою хочу привітати гурт творчі з перемогою у нацвідборі на Євробачення. Знаючи наскільки хлопці живуть музикою, наскільки важким був їх шлях до цього нацвідбору, до цього лімпу, У мене велика радість та гордість, що саме така якісна музика буде представлена України і хлопці гідно зможуть дати меседж, який потрібен для усієї Європи. Слава Україні! Слухаємо творчі! Боліваємо за Україну!